0: Vi har dem alle sammen. Ind i vores hoder, i avisen og på sociale medier. Holdninger. Nogle af dem bliver råbt ud. Vi prøver at forstå, hvorfor. Du lytter til Udråb, programmet hvor den ærlige dialog folder holdningernes nuancer ud. Din vært i dag er Pauline Kloster. God dag og rigtig hjertelig velkommen til Udråb, hvor det i dag skal handle om opvækst. Det skal handle om at have et positivt sind. Og særligt i modgang. Med mig i studiet har jeg Rikke Rasmussen, og det er ikke det, du bliver kendt som. Du bliver kendt som Tilly og jeg vil ja, sige, præcis. velkommen til, Rikke. <laughs> tak skal du have, Bobline. <laughs> jeg er så glad for, at du kunne være her i dag. Og øhm, Man sidder måske derude og tænker, at Tilly det vækker en eller anden form for genklang. Ikke? Og man, Du har så mange følgere på Instagram. Kan du huske, hvor mange du har? Og, øhm, over 50.000, jeg kan ikke lige huske det præcise. Er det ikke fedt? Altså, siden du lagde okay. opslag op i går, så har jeg fået tre nye
1: følgere. <laughs> ja, det er godt. Det er jo tre, der virkelig følger med sig. <laughs> jeg få, håber jeg. det,
0: og det er en kamp for mig at få nye følgere, så jeg vil bare lige sige det. Man kender dig måske fra Instagram, man kan måske også øh, kende dit navn fra de diverse realityprogrammer. programmer Du har yeah. været med i For Lækker til Love, De i ja, yeah,
1: Paradise, uh... Plastikkongerne, alt muligt forskellige. Alt
0: muligt forskelligt. Ikke? Ja.
1: Æm, som jeg også lige lagde ud med
0: at sige, så skal vi jo tale om det her med at, øh, at have en hård opvækst. Og hvordan man ligesom kommer videre fra det, eller måske ikke videre, men hvordan man lander i det og tager sin historie til sig. Ja, hvordan man lærer at leve med det nok. Ja, præcis. Ikke? Ja. Æm, det, jeg
1: har skrevet som dit udråb, det er ej din historie. Mm.
0: Hvordan synes du, den klinger for dig?
1: Den klinger... Helt perfekt, for det er jo det, jeg forsøger på at være i eneste dag, så, og, og, og synes jeg har mistet til en vist del nu. Ja,
0: ja, og jeg glæder mig meget til at høre den proces for dig, fordi øh, som vi også snakkede om i går, så kan det være en, en utrolig svær proces, og du har heller aldrig givet så personligt her et interview før.
1: Nej, øh, det har jeg ikke. Det er første gang, hvor man virkelig dykker ned i det ordentligt, uden at det bare brustykker.
0: Ja, og hvordan er det? Er, det, er du nervøs for, for det, eller, eller har du det okay med det?
1: Jeg har det egentlig fint med det, fordi at jeg synes ikke, det skal være et tabu. Så jeg har, jeg, har det, jeg har det fint nok med det. Jeg synes også, det er det rigtige tidspunkt at åbne for det, nu hvor jeg er, hvor jeg er i mit liv, og med den alder, jeg har. Og du er et godt sted. Øh, yeah. kan jeg,
0: jeg følger jo med på Instagram. Yeah. Jeg ved godt, man kan få det til at se pænere ud, end det i virkeligheden er.
1: er det går med Instagram ikke lige nu? Der er, der er jeg hudløs ærlig. Er Det, ikke rigtigt? det er jo. også det, jeg fornemmer, og det synes jeg
0: bare er mega dejligt. Rikke. Øhm, men hvis vi lige starter, hvor din historie starter, som du har taget til dig, så er det ved din opvækst. Ja. Øhm,
1: vil du ikke lige prøve at sætte nogle ord på, hvad er det for en opvækst, du kommer fra? Min opvækst? Øhm, jeg har ikke en far inde i mit liv eller en faderskikkelse på nogen måde, Så jeg voksede op med min mor øh, sammen med fire søskende, sådan on and off, øh, der off. Nogle af dem kom på børnehjem, andre kom på omsorgshjem, og lidt forskelligt. Så det var lidt sådan, de røg ind og ud, som jeg også gjorde i min ungdomsår. Men jeg voksede op sammen med min mor. Øh, det har været en øh, socialt belastet familie. Min mor har ikke haft alle de ressourcer, som der måske skulle til for at have vores børn. Min mor har virkelig gjort 100% hvad hun kunne ud fra det, hun havde. Mm. Det er jeg slet ikke i tvivl om, og jeg klander hende ikke for noget. Øh, men det har været en... Øh, på grund af alle det her... Øh, ressourcensvaghed har det været en utryg opvækst. Det har været en opvækst, hvor jeg bare ville gå i et med væggen. Mm. Og ikke rigtig ville... Øh, dengang ville jeg ikke skille mig ud for noget i verden. Jeg ville bare blive glemt. Mm. Og
0: du var genert, og du, du beskrev det i går som, du gik langs panelerne. Jamen, det gjorde jeg. Jeg var
1: rigtig genert, og jeg, var rigtig, jeg havde ikke noget selvværd, ikke noget selvtillid. Jeg prøvede på at... Please min mor for alt i verden, fordi at hun var den eneste, der var omkring mig, øh, som kunne guide mig videre i livet. Øh, det var, at det var rigtig utrygt. Øh, igen, det er ikke min mors skyld. Hun har gjort, hvad hun kunne. Mm. Men øh, hvis jeg nu ser tilbage, så vil jeg ikke sige, at det var en ekstremt god barndom, med, øh, hvor jeg fik en masse værktøjer med. Nej.
0: Og øh, som du også lige var inde på før, så var der øh, en del øh, af jeres søskende, som røg forskellige steder hen i sådan en form for aflastning for din ja. mor. Ikke? Ja. Øh, kan du huske, hvornår kommunen begynder at komme ind over
1: i din opvækst? Jeg, kan faktisk, jeg, jeg har svar ved at huske så meget for min opvækst, øh, men jeg kan huske, at kommunen altid at være ind over, ja. jeg, i hvert fald hvad jeg kan huske. Ja. Det har altid været sådan, at de rendte os på dørene, og vi skulle ned og tale med dem. Og jeg havde jo set det som en... Det gjorde alle. Mm. Alle børn. Og jeg troede også, det vi voksede op i var helt naturligt, at det var noget, alle gjorde, ikke? Mm. Men det var det ikke? Nej, det var det ikke. Det fandt jeg også ud du, da jeg var teenager.
0: Gjorde du det? Ja. Da du var yngre, der havde du sådan et billede af, at øh, øh, kommunen altså, var indover. det var de bare, eller sådan? Ja,
1: det fornemmede jeg. Jeg vidste selvfølgelig, at vores hjem ikke så ud som andres hjem. Øhm, øh fordi at det var ikke lige så clean, lige så rent, lige så lækkert. Øh, og mine veninde havde også besøg af veninder og skulle ikke forsikre sig, at det alt så godt ud og sådan noget. Men, men jeg troede faktisk, at det var normalt, at mm. der var nogen inde over styre i hver familie. Mm. Og øh, når man har en mor, der har det
0: svært, øh, mm. det kender jeg godt. Ja. Øh, man tilpasser sig jo, ja, øh, ja. Og, og på en eller anden måde prøver bare ikke at gøre noget på styr ud af altså. sig. Er der, er der nogen erindringer, du har, hvor du kan genkalde dig fornemmelsen af og, og tilpasse dig? Kan du huske, altså, er, der, er der sådan
1: Jamen, Jeg tror, jeg tilpasser mig altid, så der er ikke noget, jeg sådan kan genkalde øh, eller genkande, øh, hvor det var helt særligt. Det var bare meget, at øh, det der med, at der ikke var en struktur, det gjorde jo, at hverdagens struktur i sig selv blev strukturen. Så det var jo, de kunne skifte fra hver dag og alt efter, hvad vi skulle og hvad, hvad vi gjorde. Men, øh, men der er ikke noget, hvor jeg tænker, at jeg tilpassede mig mere end andet. Øh, Nej, det det, var, bare hele, tiden, det var bare hele tiden tilpasset til, hvordan humøret var. Ja. Og, øh, Ja, hvordan stemningen var der? Og det kan jo,
0: <coughs> oh, <undskyld. laughs> det kan jo give en en eller anden fornemmelse af, at man forsvinder lidt, eller sådan, at man ikke rigtig er til stede. Man prøver ligesom, altså ens øh, personlighed ser det som, den, den får ligesom ikke rigtig lov til at blomstre ud for et, et fundament
1: af stabilitet. Nej, og det var jo egentlig godt nok for mig, fordi jeg ville jo egentlig bare gerne forsvinde. Mm. Så det passede mig jo perfekt, at <coughs> hvis det var, man ikke lavede noget væsen altså, sig, og hvis det var, man ikke udskarret, nu er det her som barn, ikke som tina, altså, for ja. der, der udskarer jeg en helt del. Der, der kommer en ja. anden, anden epoke der, ikke? Lige præcis. Så, så passede det jo
0: godt. ja og øhm, Når du var i skole og sådan noget, var der var da der der eksempler på, hvor du tænkte, okay, min familie skiller sig skulle ud, eller sådan, hvornår, øh?
1: Jamen det var først sådan med rengøring, jeg kunne se det og sådan noget. Øh, så altså, fordi min mor på et tidspunkt også tager mig ud af skolen. I 8. hvor jeg er ude øh, flere måneder, fordi hun er blevet uværende med min klasselærer og sådan noget. Og det der med, at jeg blev ikke tvunget til at gå i skole, jeg kommer altid for sent. Og øh, derfor kom kommunen også op om morgenen og fik mig til at gå i skole, fordi min mor hun kunne ikke tage kampene med mig om at gå i skole, så hun kom op, kom ind fra kommunen op og sad hver morgen. Wow. Så der var, at jeg kunne komme i skole øh, i en periode. Følgte det der hele vejen hen i skolen så? Nej, for det var, det var, det var, skolen lå lige over på den anden side. Så de okay. sørgede bare, bare for at jeg kom ud dagen. døren Okay. Og det kunne min mor ikke, fordi igen, at når, når min mor, hun var så ressourcesvagt, det katte jeg nok hurtigt op på. Og så, øh, hun ikke at tage kampen med mig, for hun havde altså også en masse andre børn, hun skulle tage kampen med. Mm. Så, øh, så jeg kom bare ikke så meget af skole Nej. i perioder.
0: Og der i 8. klasse, der går det så småt op for dig, og der er man også ved at blive teenager og ligesom finde ud af, okay, hvad er det for en, for en sti, jeg skal træde? Sker der noget med din generthedsfølelse
1: der, der du er teenager? Altså, jeg kommer i hvert fald ud for at være i nok nogle dårlige, en dårlig omgangskreds.
0: Hvad vil det sige?
1: Jamen, det er jo folk, der øh, tager en masse stoffer, folk, der der øh, måske tilpasser sig lige så lidt som mig, og jeg, jeg kan finde et øh, samhørighed i det. Mm. Fordi at der er folk, der kommer nogenlunde for de samme kor som jeg gør.
2: Mm.
1: Og så, så føler der... man sig anerkendt og set. Fuldstændig. Det kender jeg ja. også rigtig godt, det der. Det gør jeg bare.
0: Men øh, når du siger, du var sådan lidt mere utilpasset som teenager,
1: hvordan kom det til udtryk for dig? Jamen, det kom til udtryk med mange konflikter med min mor. Okay. Og allerede der, der havde hun tabt bolden, så jeg lyttede jo ikke efter. Jeg gjorde bare, hvad det passede mig, jeg kom ikke i skole, jeg dræk rigtig meget, jeg... Jamen, lyttede bare ikke til, hvad der blev sagt. Fordi ja. jeg følte at den allerede, den var tabt der. Mm, altså respekten og tilhøjden ja. og sådan noget. Ja. ja, og det har været så hårdt for min mor. Jeg elsker min mor rigtig, rigtig højt. Det må været forfærdeligt for hende at stå med en teeniestatter, der, der bare ikke ville lytte. Og hun kom ikke hjem om natten, vidste ikke, hvor hun var. Og, øh, det må være forfærdeligt for hende. Er du
0: ved mig svar, Det kan man ja. roligt sætte sig ind i. Men også din position kan man også godt sætte sig ind i. Fordi der øhm, bliver du regjeringen. Altså jeg gik rundt, altså helt ærligt, ikke? Så, så smadrede jeg ting. <laughs> Vaskerier og sådan noget. Fordi jeg bare var vred.
1: Ja, altså det har jeg aldrig rigtig gjort. Jeg har altid gået ind i mig selv. Altså jeg har råbt af min mor, og vi har haft mange diskussioner, hvor hun har kastet med ting og sådan noget. Okay. Jeg har aldrig rigtig selv gjort det.
0: Nej, og er det øh, bevidst du ikke gjorde det, eller var det den her
1: følelse af bare at gå i et med tapetet, eller, eller hvad, 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 hvad var det ligesom? Nej, men jeg tror bare, at jeg aldrig rigtig har været ude af reagerende. Øh, når er, jeg får det svært og får det hårdt, så går jeg ind i mig selv, så lukker jeg altså, lukker mig selv ind i mig selv. Og, øh, og det, er jo, det, er jo, det er jo næsten lige, det er jo faktisk lige så skidt, fordi så får man ikke talt om det. Jeg har aldrig rigtig ville fortælle kommunen, hvad der skete, jeg har aldrig rigtig ville fortælle omsorgspersoner, hvad det var, der foregik. Fordi at jeg følte, at hvis det var beholdt det til mig selv... Mm. Det er også lidt, det, det nu måske nogle gange jeg jo kæmper lidt imod stadigvæk og gøre. Ja. Men øhm, Hvordan det, så var det der ikke, altså... Hvor, Hvad mener du? Øhm, du, du siger, du kæmper stadig med det? Mm. Det er, når noget det sover mig eller går mig på, ja. så taler jeg ikke så godt om det. Men det Nej. er det, jeg prøver på at få gjort nu, altså åbne op om tingene og fortælle om dem. Øhm, fordi at hvis du bare lukker dem ned ind i dig selv, det er bare for hårdt, og det er bare for nedbrydende at gøre. Ja,
0: fordi man også undertrykker sine følelser, ikke? Og det har jo kæmpe konsekvenser, det kender jeg ja, også rigtig, rigtig godt. Men øh, der, jeg bliver nysgerrig på, hvordan du, øh, om du allerede dengang tog ejerskab over din historie og ligesom
1: gav udtryk for din, øh, til din omgivelser, at jeg har det fandme svært. Nej, 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 nej slet ikke. Altså i min teenageår, øh, årene... Hvor jeg var barn, der, var jeg, der kunne jeg godt se, stille og roligt, at der var noget, der ikke helt var normalt. Øhm, men det holdt jeg for mig selv. Op i Tinasjoven, der gjorde jeg det også. Jeg fortalte ikke nogen om, hvordan det var derhjemme. Jeg fortalte ikke nogen om øh, problematikkerne med mine søskende og alle de her ting. Jeg fortalte ikke nogen om noget af det overhovedet. Når kommunen var indover så havde jeg lært at se dem som de onde. Så øh, dem fortalte jeg heller ikke rigtig noget om noget, hvad der foregik øh, Og jeg gik jo bare fik dårligere og dårligere og dårligere. Snakkede
0: du med dine søskende om det?
1: Nej, for vi så det jo som værende normalt. De var yngre end mig, min storebror. Han, øh, han var jo allerede væk fra hjemmet som femårig. Mm. Og så var han hjemme nogle weekender. Mm. Øh, så vi havde ikke tæt kontakt overhovedet. Mm. Havde ikke rigtig noget med hinanden at gøre. Så havde jeg nogle yngre søstre. Øh, øh, to søstre der. Øh, min lillebror, 11 år og yngre end mig. Og nej, det talte vi ikke om. Mm. Fordi det
0: var bare hverdagen. Mm. Der er på et tidspunkt, hvor du også bliver sendt væk fra hjemmet.
1: Ja, det er noget jeg vælger selv som 14-årig. Inden da der, der sket det, at jeg blev blevet seksuelt misbrugt af en fyr, og øhm, dengang der havde vi ikke det samme samfund, som vi har nu. Det er at sige, for det var kun 20 år siden. Ja. Men øhm, der så man det som kvindens skyld, hvis det var, hun ikke øh, slog og sparkede og rev og alt sådan noget der. Og så blev det sådan en meget vigtig Så den havde jeg også over mig. Jeg havde nogle veninder, der... Øh, det var en venindes kæreste, der gjorde det. Wow. Så øh, hele min vennergruppe, den jeg havde lige der, vendte sig mod mig og så det som min egen skyld. Nej. Æ, og øh, jeg fik jo bare hårde over med på vejen, og, og jeg begyndte jo at tro, at det var sikkert 100% min egen skyld, Ej. at det er sket. Ja. Æm, og forbandede langt væk, at jeg ikke havde gjort mere modstand, fordi nej, 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 og det går ikke, nej, nej. Alle de der ting der og grædede, det var åbenbart ikke nok. Det gik jeg i hvert fald ud fra, øhm, fordi det var det, jeg blev fortalt. Men jeg kunne mærke, at det hele det blev bare for meget, og øhm, også efter et selvmordsforsøg, efter
0: det her var sket. Stak, øhm. der kommer der simpelthen et selvmordsforsøg. Hvad, ja. Altså, hvordan når du dertil, hvor du tænker, fuck det her, pis.
1: Øhm, det hele blev bare for meget. Der kom bare flere og flere ting oveni, og jeg følte ikke, at jeg havde nogen at snakke med, og jeg havde ingen venner mere rigtigt, fordi de havde vendt sig imod mig,
2: mm.
1: og det blev bare for voldsomt. Det blev for voldsomt at være mig. Det blev for voldsomt ikke at have nogen at tale med, og jeg, 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 jeg fik, altså min moster tog med mig øh, efter det selvmordforsøg, var med mig ude på syvhus og tale. Øh, jeg blev tilbudt psykologhjælp, men det ville jeg jo ikke. Nej. Fordi jeg tænkte. Det er ikke for mig, det Nej, det er ikke for mig. Det er noget at snakke om. Nej, og om det er også så flov over det hele, ikke? Jeg er flov over det der med de seksuelle overgreb. Jeg er flov over, at jeg prøvede på at tage mit eget liv. At det ikke lykkedes. Alt, og jeg er over, hvordan det gik derhjemme. Alt var bare rod.
0: Og øh, jeg skal altså lige sige, at hvis du sidder derude og har selvmordstanker, det er sådan hver gang, man snakker om mm. selvmord. Bare for at øh, ligesom få det på det rene. Så jeg vil jeg bare lige sige. Æm, selvmord er aldrig vejen frem øh, For nogen øh, Og man skal ringe til enten Selvmordslinjen som har telefonnummer øh, 70 20 1201, hvis man sidder med de her overvejelser Eller 112 Æm, Så er den bare lige givet videre ikke? Du er i, I et lavpunkt i dit liv Men, men der er en, en ting der også har domineret Din barndom og det er at vende øh, Ting til noget positivt Du har altid haft ja. et meget positivt sind ja. Øhm, som jo af gode grunde forsvinder, da du, da du når dertil, hvor du tænker, at det her, det skal jeg ikke mere, det her liv.
1: Lige præcis, ja. øhm,
0: hvad, hvordan, hvordan får du den her bøtte vendt, eller hvad, hvad, hvordan kommer man op derfra?
1: Jamen, der sker det efter alt det her med øhm, det seksuelle overgreb og selvmordsforsøget at, øhm, at jeg gerne vil væk gennemfra. Ja. Øh, der skal ske et eller andet, øhm, og det, er det eneste positive, jeg kan se, det er, at nu skal der nå noget struktur på mit liv. Og der er jo. Næsten 14.
0: Er du bevidst om, at det er struktur, du mangler?
1: Jeg er bevidst om, at jeg mangler at finde noget indre struktur i hvert fald. Ja. Der er et eller andet her, der er helt galt. Og jeg kan også se på mine venner og tidligere venner fra min klasse og sådan noget. Øh, de har jo tanker om, at nu skal de ud og være alt muligt, og gymnasiet tænker de på. Og sådan noget. Jeg har intet, jeg tænker på andet end, hvordan i morgen skal gå. Øhm, så jeg vælger at komme på sådan et opholdssted. Øhm, og der sker der så det, at fra at have alt ansvar over eget liv, fra at styre alt, hvornår du går i seng, hvornår du øh, spiser mad, hvornår du, hvornår du ikke tager i skole. Hvornår jeg ikke tager skole, så styrer de alt. De styrer mine penge, øh, min konto, de styrer, øh, hvornår jeg skal være hjemme, at jeg skal tage i skole, og de styrer alt og vil konstant tale med mig. Og de styrer, hvornår jeg skal være tøj, hvornår jeg skal være ren på mit værelse, for jeg bor på det her opholdssted. Hvordan er det for dig? Det er forfærdeligt. Ja. Jeg tror, det der det var grebet helt forkert an for sådan en som mig. Hvad havde du brug for? Jeg havde ikke brug for, at de, de fratog mig alt mit ansvar for eget liv i hvert fald. I ikke på den måde. Ikke så kategorisk, hvor det er, at der var bare en mur ned, og så lige pludselig så var jeg uselvstændig. Nej, så mange år har været så selvstændig. Det var helt forkert at grebet an If ifølge mig, og det synes jeg stadigvæk, som den alder jeg har, nu 34 år, og det var fuldstændig forkert med greb det der an på. Ja. Bare ved at sætte foden ned og sige, nu styrer du ikke noget selv. Ej. Nu bestemmer vi alt over dig. Reagerede du på det? Eller? Ja, jeg reagerede meget. Jeg, øh, jeg skal dem ud meget, fordi jeg sagde, prøv at høre, jeg, jeg kan godt selv styre nogle af mine ting. Lad mig lige bevise det, inden I tager det fra mig, at jeg godt kan styre for eksempel min tøjkonto. Vi fik tøj eller vi fik penge ind på kontoen hver måned til det, og min opsparing, og min øh, lommepenge, alt sådan noget der. Jeg til dem, prøv at I, I nytter også at lade mig styre noget selv, fordi at det, det her, det fungerer ikke. Og så blev det deres argument var jo selvfølgelig, at det fungerede jo heller ikke hjemme hos din mor. Mm. Og det er jo rigtigt nok. Mm. Men, øh, men jeg tror ikke, det hjælper at tage en ung pige, som der også er ved at bygge sin identitet op, teenage, og tage alt fra hende. Ja, præcis.
0: Hvor det, det, jeg forestiller mig, du havde brug for, det var øh, kærlighed og rummelighed, og,
1: yeah. og, øh, og nogen, der ligesom guidede dig på en... Ja, og så, at de, øh, at de havde forståelse for, at man at vi alle sammen kommer for selv, forskellige steder fra. Jeg føler lidt, at de... Øh, fulgte den samme læringsstrategi, eller pædagogiske tilgang, mm. og den passede bare ikke til mig mm -mm. overhovedet. Fik du nogen,
0: øh, der, der var også nogle af mine venner, der røg på opholdsstedet. Jeg kom på efterskole, da jeg ja. var, øh, hvad var det, 14, 13, 14 år eller noget i den dør. der kom jeg på efterskole af selv samme årsag, fordi det gik simpelthen heller ikke derhjemme. Nej. Men øh, opholdsteder var noget, jeg så som, det var virkelig mennesker, der havde det svært, oftest. Mm. Mm. Hvordan var det for dig at være omgivet af mange
1: unge, der også havde det svært? Øhm. Jamen det var underligt. Det var lidt kaotisk på mange måder, for der var mange af dem, der var ude at reagere. Eller en del af dem, der var ude af reagere. Vi var vist nok seks beboere, eller sådan noget. Øhm. Og jeg kæmpede stadig med ting, og jeg var jo... Æ, og det kunne man faktisk se, fordi helt fra barns ben, det har jeg også fået at vide af min plejefamilie, der passede mig dengang, efter jeg fået kontakt, øh, kontakt med dem efterfølgende, at jeg også sådan en pige, der hævde håret ud over hovedet på mig selv. Så jeg skaldede plet over omkring, og det var jeg jo så stoppet med, men det begyndte jeg igen, imens jeg var der. Hvordan
0: foregik det, Rikke?
1: Jamen, jeg, det er bare sådan med, at jeg har, jeg har siddet, jeg kan huske, jeg bare siddet og hævet øh, håret ud over hovedet på mig. Æ, var det
0: et efter et? Var det totter? Ja, det eller? var
1: bare sådan et efter et eller flere totter og sådan noget, og det er ikke noget, det, åbenbart, det, det har åbenbart været en måde for mig, og øh, ligesom der er nogen, der sidder og råkker frem og tilbage, så er jeg bare gået i en anden transe, og så sidder der og gør det. Og det begyndte jeg på der igen, og det tror jeg, som det var fordi, jeg fik frataget alt det, jeg kunne finde ud af, mm. eller alt det, jeg følte, jeg var, det fratog i mig også, i og med at jeg ikke havde alt det andet, som var min identitet. Den havde jeg jo slet ikke. Hvad, hvad var det
0: for en... Altså, hvad, hvad, ja, når, altså var, var din identitet ligesom det der med at tage ansvar?
1: Og Jamen, det var for det, det, jeg dejde? skulle lære. Men når det var, at de så fratog mig alt det, jeg godt kunne, jeg følte, jeg godt kunne, ja. så var jeg jo nobody igen, ikke? Altså. Okay, man. Fuck. En krise. Ja, jeg synes, det var, det var hårdt. Og set på det med mine øjne nu, så kan jeg selvfølgelig godt se, at det giver mening, det de gjorde for nogle børn. Mm. Bare ikke for alle. Nej. Hva, hva, hvordan... Øhm Hvordan er det sådan state of
0: mind på det her tidspunkt, eller hvordan anskuer du livet? Altså fordi du, du har jo en tendens til at vende selv den største udfordring øh, til noget, der på en eller anden måde kan, kan give et positivt outlet, ikke? Kan du det på det her tidspunkt, da du er på opholdsstedet og river håret ud af hovedet for dig selv?
1: Altså jeg føler lidt, at det først kommer, er nok lidt der, hvor, øhm, hvor jeg så får en kæreste efterfølgende, at jeg kommer hjem igen. Ja. Øhm, til min Hvorfor mor. kommer du hjem? Jeg kunne ikke holde ud til at være der, og jeg overtalte min mor til at få mig hjem igen. Det fungerede simpelthen bare ikke. Okay. Og så var jeg bare, da jeg så kom hjem igen, var jeg endnu med ødelagt ødelage barn. Fordi fra at gøre alt selv og skulle alt selv, til at blive frataget alt, til så at skue det igen. Og min mor kunne slet ikke holde styr på mig. Det var, det var, hun havde ingen mulighed for det. Øhm, så fandt jeg sammen med en fyr, som øh, jeg følte, der, jeg har jo ikke haft en fadedskikkelse. Mm. Så fandt jeg sammen med ham her fyren, som jeg følte, der gav mig en masse ting. Øh, både materielle, men også af kærlighed. Og hvordan, altså, fordi jeg kan også forestille mig, at du heller ikke har været en pige, der har fået gaver i hoved og røv. Ej, altså, orhovedet, orhovedet. Hvordan er det så at, at blive Det er jo det, det vildeste at føle, at man bliver anerkendt, og man bliver set for den man er. Ja. Øhm, og jeg synes, det var, øh, det var helt fantastisk. <coughs> og han, øh, han så mig, og ville spendere tid sammen med mig, bare for den, jeg var. Det var Helt vedunderligt. Mm. Men så viste det sig jo så, at øh, efter ja, det ved jeg ikke, et halvt års tid, så begyndte hans Sanne og jeg jo, at komme frem, og øh, han begyndte at være aggressiv, begyndte at slå mig, og ud psykisk og fysisk vold imod mig. Hvordan har du det i den periode? Af helvede. Øh, men, men, men igen, jeg gemmer det jo ned, så jeg sidder jo bare med det selv. Jeg har det virkelig, virkelig, virkelig skidt. Og, øh, er det sådan noget med, at du er bange for at komme hjem, eller hvordan opleves det for dig? Mm. Det tror jeg egentlig ikke, fordi det var kun, når det var at han blev 7 og jeg tænkte, det er det eneste, jeg har. Jeg flytter også hjemmefra. Min mor, hun øhm, vidste godt, at der var et eller andet med ham, og hun vidste nok også godt, at han slog mig, men hun havde måske håbet på, at det gik over, eller et eller andet. Mm. Jeg flytter hjem fra som øh, 16 17 år, for en lejlighed, øh, og så lever vi jo bare sammen ham og jeg. Han ryger en masse hastar, en masse stoffer, og... Det rører jeg jo også på, mm.
2: øhm,
1: og så kører den psykiske og fysiske vold bare derfra. Altså når man, jeg skulle sove på gulvet, jeg måtte ikke sove i sengen, og øh, jeg måtte ikke få et tæb over mig, og hvis der jeg kiggede forkert på nogen, jamen, så kunne han finde på at slå. Han har også gjort dog for mine veninder, og så hvis det var han kom til at ramme dem i stedet for mig, så sagde nej, nej, undskyld, undskyld, du er ikke min, du var til dig og sådan det, det var så langt ude. Det sagde du? Øh, nej, nej, det sagde han. Okay, wow. når Hvis det var, at han nu kom til at ramme hende, fordi hun stidte sig ind foran mig og sådan noget. Altså, det, det jeg, var også mange gange, jeg kom ret meget på sygehus i den periode, men vi fortalte jo ikke hvorfor. Hvad sagde man så? Jamen så noget med at ned af trappen eller et eller andet, hvis der nu var et knække eller et øh, eller sådan Var noget. det det, Rikke? Ja, det var der nogle gange. Altså han var, han var øh, virkelig hæftig, men han havde det jo heller ikke godt selv. Jeg ved selvfølgelig godt, man skal ikke sidde og forsvare psykisk og fysisk valg, men det var tydeligt at se, at han havde det ikke godt selv. Ja. På et tidspunkt, der øhm, ville jeg gå fra ham. Hvorfor? Fordi jeg kunne ikke det der mere. Vi var, jeg var gået fra ham op til flere gange, men øhm, men. Øhm, jeg havde bare ikke nogen steder til at hen. Men så ville jeg gå fra ham, og så finder han et årsaget, jeg kan jagtgevær frem. Altså et, års, et lat årsaget jagtgevær peger med panden af mig og siger, hvis der ikke er, hvis, hvis han ikke skal have mig, er der ikke nogen, der skal have mig. Og så kan jeg huske, at jeg bare nej, det er også bare lige meget det hele. Og så bare bad ham om at trykke på det, han stod bare helt inde i panden. Jeg kan huske, at han skubbede mig ind i væggen. Det var inde i vores stue, og der var vinduer, så dem overfor, hvis der var overfor. Hvis der nu var nogen, der havde set ud af vinduet, kunne de jo se det. Og jeg kan bare huske, at efterfølgende, der havde jeg stadigvæk det der mærke efter øh, løbet i min pande. Nej. Øhm, og jeg kan bare huske, at jeg tikkede ham om at trykke på altså, aftrækkeren. Du gad ikke mere? Nej overhovedet Det var bare nok. Derefter der følte jeg, at der begyndte jeg sådan at tage ejerskab virkelig for mit eget liv. Jeg havde forsøgt det lidt op til at prøve på at se de positive ting i verden, når der var, der var så meget ondskab. Men derefter, der følte jeg virkelig, at nu turde ind i den anden hånd. Nu skulle der ske noget.
0: Hvordan? Og det bliver mega nysgerrig på, fordi ofte, det hører man i hvert fald om, og jeg har også haft flere mennesker her inde i det her studie, eh, ikke lige det her studie, fordi vi sidder <laughs> lidt underligt sted, <laughs> men i et andet studie, ja. som snakker om psykisk vold. Og det, der ofte sker, det er, at det føles som om, man er ingenting
1: ja. uden for Fuldstændig det. Fuldstændig rigtigt. Og jeg var jo ingenting. Det var ikke kun der. Det var jo all over ingenting, var, Fordi at jeg havde ingen identitet? Nej, og jeg ved, at min master havde virkelig prøvet at hjælpe mig. Min mor prøvede også at hjælpe mig, så godt hun kunne. Det der er der ikke noget tvivl om. Men, men jeg kunne ikke tage imod den hjælp, for jeg følte ikke, jeg var noget værd. Øhm, og lige da han stod der med det jakke, der havde jeg også misbrug af, af morfin. Øhm, det, det havde jeg haft i et år, der, eller sådan noget, og kørt to år mere. Øhm, fordi det bare var nemmere at være num af morfin, altså være helt bedøvet af morfin. Hvordan alt det, starter sådan.
0: det der morfin-misbrug?
1: Det starter ved, at vi... Øhm, har en kammerat om veninde, kører galt i bil. Der er en taxi der kører over for rødt. Vi kører ind for siden af den, ind i siden af den, og så får jeg et pisksmål, og det kæmper jeg rigtig meget med. Så får jeg øh, et morfinpræparat, øh, dolol, og dem øh, finder jeg ud af, at når jeg tager nok af dem, så kan jeg få en følelse af, ja, bare at være tilpas i mig selv, en ros, øh, en stille ros, og føle at øh, alt er godt. Og det bare er dejligt at være i mig, så det, får en, øh, så det får jeg et misbrug af, og tager sådan en overdosis af det på et tidspunkt. Kan du huske, at du tager overdosis? Jeg kan godt huske, at jeg vil have... Det er fordi, man skal tage mere og mere, når, når der er, man bliver afhængig af sådan noget, skal man tage mere og mere for, at det har den virkning, man ønsker. Og øh, lige pludselig kan jeg bare ikke få en virkning. Og det genererer mig rigtig, rigtig meget, så jeg bliver bare ved med at tage flere og flere. Og det sidste kan jeg bare mærke, at der er et eller andet fuldstændig galt her. Jeg begynder at få røsteture, og jeg begynder at sidde og få sådan nogle øhm, chok i kroppen. Meget, meget slem chok. Øhm, og siger så til Allan, øh, eller daværende ja, at, øh, at nu ligger jeg mig ind i seng, og så kommer han med ind i seng, og så begynder jeg bare at få sådan nogle ligesom epileptiske anfald. Og til sidste kan han så ikke vække mig, hvor jeg bare ligger mig fod ud over munden, og jeg bare ligger for anfald. Ja, og så kommer, øh, kommer ambulancen så, og udrykning og alt. Og det er før han tror dig med en... Jeg kan faktisk ikke huske, om det er før eller efter, fordi den er meget sløret den periode, fordi jeg netop også tog en masse stoffer og sådan noget. Ja. Men jeg ved, at lige da det der med det jakke være, der ved jeg, at der tænker jeg, nu skal jeg til at tage mig sammen. For jeg har altid vidst, også da jeg var barn, har jeg altid vidst, at jeg skulle nok blive til noget. Jeg har lidt troet på, at jeg skulle nok blive til noget, jeg skulle, der skulle nok komme noget ud af mit liv. Hvor, hvor, Og du er ikke hvor, sådan, her jeg skulle lave.
0: Hvordan, hvordan,
1: øh,
0: hvordan, hvorfor har du det? Altså, ved du det? Fordi man kan godt tænke, hold kæft, når man har mødt så meget modgang i så ung en alder, ja. at man kan miste fuldstændig håbet for,
1: at det her nogensinde skal blive rettet op. Hvorfor tror du, du havde det? Jamen, jeg tror, jeg havde det, fordi at det var det eneste, jeg kunne klynge mig til. Mm. Hvis det var, ikke havde det håb om, at jeg nogensinde skulle blive til noget. Hvis der var, ikke havde det håb om, at jeg nogensinde skulle klare mig godt, så havde jeg ikke noget håb. Så, så var der ingen grund til at leve. Mm. Det, 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 det var det eneste, jeg kunne holde fast i. Det var, at jeg ved, at jeg nok skal blive sådan en dag. Jeg ved, at jeg nok skal klare den, og jeg nok skal få et rigtig godt liv, jeg er glad for.
0: Og er du... Øhm kan du huske, at du tager beslutningen, altså fordi en ting er, at du står med det her jagtgevær, som er lat ind imod panden, og du siger skyd bare, mm. ikke? Hvad, øhm, hvordan, 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 hvordan begynder du at forlade ham? Altså er det noget, der sker abrupt, eller, eller kommer det snigende,
1: eller? Nej, der sker det, at, øhm, at han er med i noget bandenøde. Han har stikket renddreng fra dem. Øhm, og så sker der det, at, øhm, at han kommer på afvinding. Heldigvis for mig. Mm -hmm. øh. Men så er jeg jo alene i lejligheden, og de her gutter vil have fat i ham, og kommer og sparker min dør ind, der er en masse med det, og vil op mig, og bla bla bla, for at få fat i ham, og jeg skulle fortælle, hvor han var, og jeg vidste jo faktisk ikke, hvor han var, han var på afvænding. Øh, så det sluttede egentlig, der var egentlig nogen, der tog ham fra mig, hvilket var rigtig, rigtig, rigtig godt. Hold fordi kæft, var godt, ja. Ja, fordi det havde næsten været umuligt for mig at komme væk fra ham, for jeg vidste ikke, hvor jeg skulle tage hen. Øh, jeg havde ikke nogen steder at tage hen. Så han bliver taget væk fra dig. Hvad, ja. hvad, hvad sker der med dig i den periode? Jamen, der sker det, at øh, jeg er jo stadigvæk på det her morfin, jeg er stadigvæk afhængig af det, så jeg går egentlig bare i sådan en sump i <laughs> godt lang styk tid og flytter lejlighed og i, i sådan en kælderlejlighed, hvor det faktisk hvor man ikke må bo og sådan noget øh, og kommer der næt jeg bo og det er stadigvæk det der med stoffer hver weekend og afhængig af morfin og de der ledersofa sort, ledersofa er øh, helt typisk en kælderlejlighed, og så glasbord og rigtig, rigtig, rigtig trist med aske over det hele osv. Øhm, der lever i et stykke tid og øh, fører det her liv, og ved godt, at det er ikke er det, jeg skal fortsætte med, og jeg begynder sådan stille og roligt at minde mig om øh, ting, jeg har i mit liv, ting jeg er glad for. Fordi selvom noget går dårligt, så har du mindst noget, du er glad for. Og i hvad liv. var
0: det, du sagde til dig selv i den periode så?
1: Det var for eksempel, at jeg havde min hund. At jeg havde et sted at bo. Godt nok var det ikke lovligt, men, og du var heller ikke lækker, at jeg havde et sted at bo. Jeg øh, var en ung kvinde, det fortalte jeg også mig selv, at øh, jeg var ung, så jeg kunne sagtens nå at gøre noget ved mit liv. Og det kan da godt være, at øh, min mor har haft det svært, men det mindste havde jeg en mor. Der, der faktisk ville mig det bedste, om, øh, om så ressourcen var der eller ikke var der. Hun ville mig faktisk godt. Øh, tiden går, og jeg, øh, da jeg går fra ham, eller da vi går fra hinanden, der er jeg, 18, nej, 19-20 eller sådan et eller andet. Og så begynder jeg at skrive med en fyr fra København, og jeg har altid gerne ville flytte til København, fordi at, øh, jeg skulle bare væk fra alt det der, var alle kendte en, og alle vidste ens forhistorie. Du har vokset øh, i Aalborg. Aalborg, ja. Så øh, jeg begynder at skrive med en fyr fra København, øh, og han kom op og besøgte mig, og øh, vi fandt faktisk, vi passede bare sammen øhm, efter et halvt år eller syv måneder. Det besluttede mig at få flyttet til København. Så jeg besluttede mig om torsdagen og flytter om tirsdagen.
0: Og bare lige for at blive det, fordi jeg bliver nysgerrig på, når man, når man har været til... Øhm mennesker, som har det svært, jo, mm. altså lige børn leger bedst, ikke klassiske ja. udtryk, ikke? så kan det nogle gange være svært at få den brudt. Ja. Hvordan har han også udfordringer og ting, han dealer med? Eller? Nej,
1: han har et rigtig godt liv. Øh, altså kernefamilier, udover selvfølgelig mor og far ikke sammen, men ellers alt det, man ser som værne, en øh, rigtig, rigtig god og sund familiedynamik. Øh, og han har så meget forståelse for min situation. I starten fortæller jeg ham selvfølgelig ikke særlig meget, men stille og roligt fortæller ham noget om, hvordan jeg har det, og der er virkelig bare forståelse og tålmodighed hele vejen rundt.
0: Og hvordan er det at sige det højt? Altså det, 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 det er jo ikke ofte, du har gjort
1: det. Er det første gang, du siger det til nogen? Øh, ja, ja, fordi at alle i Aalborg vidste det jo godt. Vidste, at, om de vidste det hele, det gjorde de jo nok ikke, men de vidste, at det godt, at der er foregik noget. Øhm, så jeg tror egentlig, det er første gang, at jeg sådan siger det, og heldigvis har han måske ikke haft så meget bekendtskab med en familie, der har haft sådan, eller en, eller en pige i hans liv, der har haft det sådan. Så han ser det måske ikke som værende så alvorligt. Nej. Øhm, hvilket kunne hjælpe mig.
0: Og der, det er ligesom første gang, du for alvor begynder at tage ejerskab over din egen situation. Hvad, altså, og du flytter
1: til København. Hvordan ja. er det for dig? Det var rigtig hårdt. Øh, jeg troede, at man bare kunne flytte fra problemerne, og så var de væk. Mm. Det kan man jo ikke. Mm. Øhm, det var forfærdeligt. Jeg kom til København, var sammen med min ekskæreste og øhm, boede sammen med ham, og lige pludselig så indfandt øh, ensomheden jo bare, fordi jeg havde ingen i København. Øhm, og jeg havde aldrig tænkt på, at det kunne gøre noget psykisk ved mig. Og efter lidt tid, jeg var afhængig af det her mofin jeg tog en kold tyrker og kom ud af det og øhm, begyndte på... KVUC, så jeg kunne tage bare et eller andet en uddannelse. Og så lige så ramte panikangsten mig. Jeg vidste så ikke, det var panikangst, jeg fik. Øhm, og det er jo så, fordi tror jeg, at jeg endelig har fået ro på, og jeg har fået en stabil hverdag. Lige pludselig er der ikke alle mulige faktorer, jeg skal koncentrere mig om, og mit liv, det er ikke ranes øh, rendestenen mere. Lige så rammer det bare, og så får jeg panikangst. Og ved starten overhovedet ikke, hvad det er, og tror jeg, jeg vil sindssyg. Mm. Øhm, og det var en ekstrem hård periode, fordi at jeg tænkte, for fanden, nu er jeg endelig lige kommet væk fra alt det der, der var så hårdt, og jeg kan, der er ingen, der kender mig hårdt, Det vil sige, at jeg kan bygge min egen identitet op, jeg, jeg, min egen fortælling om, hvem jeg er. Jeg er ikke lige pludselig bundet af fortiden med, og så rammer panikangst bare øh, med fuld hammer.
0: Og du, øh, tidløbende med panikangsten, der får du også en, en, en uddannelse.
1: Ja, det gør jeg. Altså, hvad, du, hvor, ja, hvad er det, der sker der? Øhm, jeg starter med først at tage KVUC, og der har jeg jo panikangst igennem hele det der. Det bliver værre og værre, også, hvilket gør, at jeg også bliver øh, angst øh, for at være omkring mennesker og alt sådan noget. Men, men jeg får taget den her uddannelse, og, øh, og det går egentlig meget godt. Og jeg synes, jeg får bygget noget op, hvor jeg begynder også at få nogle, en omgangskreds, der er helt anderledes, så jeg kan få bygget min egen ja, identitet og historie op. Mm. Øhm, men panikangsten, den er jo stadigvæk ind og terroriserer hele mit liv. Øhm, til sidst, så Tænker altså at nu, øh, nu må jeg heller gøre noget ved det, øh, for nu kan jeg ikke holde ud til det mere. Og min dæværende kæreste sagde sådan noget med, Jamen, kan du ikke bare tænke over alt er okay, så er det okay. Fordi han havde ikke forstået så hvad det handlede, nej, nej, nej. eller hvad det var. Så jeg ville lade mig indlæg på den lukkede, øh, så tog ud til den lukket en aften, øh, en nat, og sagde, at den er helt af med mig. Den stod jeg helt af, og øh, får en tid at tale med en psykiater, han siger, så, at han ikke ville indlægge mig, fordi det er egentlig bare panikangst. Og jeg får hjælp til det her. Nu er det selvfølgelig kogt meget ned, for det var meget mm, større end bare jeg det her. Det ja, øhm, Og stille og roligt, så begynder jeg at øh, få hjælp til det her. Og kommer ud af det. Ikke helt ud af det. Jeg har det stadigvæk, når der er stress. Men øh, begynder at få hjælp til det. Men jeg har jo stadigvæk mange demoner, der sidder i mig. Så derfor tænker jeg jo bare, at nu skal jeg, bygge, nu skal jeg bygge den her identitet op herover Jeg skal være helt perfekt.
2: Mm.
1: Alt skal være perfekt. Alt hvad jeg gør er perfekt. Der er ikke nogen, der skal kunne se på mig, hvilken baggrund jeg har haft. Så jeg begynder at bygge op. Det her liv med at øh, tage min uddannelse, øh, bacheloren, øh, kandidaten, alt skal bare være helt perfekt. Og hvad er det, det du har en kandidat i nu? Jeg har en bachelor i uddannelsesvidenskab og en kandidat i øh, pædagogisk sociologi. Mega spændende og mega fucking sejt, at du klarede
0: det der, Rikke. Det vil jeg bare sige. Altså, ja, men det, det er jeg, kan jeg også virkelig
1: glad for. Det var også en kamp at være på universitetet, fordi at, der lavede jeg ved alle tv-siden af. Så jeg gør blev, Ja, jeg blev mobbet på universitetet, fordi jeg var for dum. Fordi ergo-reality lige med dum. Og blev mobbet i reality verden, fordi jeg spillede for klog. Så jeg passede ikke ind nogle steder, der ligesom jeg heller ikke havde gjort i barndommen rigtigt. Jeg havde ikke haft sådan min niche mit sted, hvor jeg passede ind. Hvorfor begynder du at lave reality? Det var egentlig, fordi jeg blev kontaktet omkring, øh, efter mig og den her kæreste øh, gik fra hinanden omkring noget Paradise, og så dæk, ja, hvorfor ikke? Jeg vidste ikke rigtigt, hvad det var. Men reality har faktisk givet mig noget rigtig stort. Hvad er det dig? Jamen, det har virkelig vist mig, hvordan jeg agerer udadtil. Jeg tror, alle dem, der er med i reality, kan lære noget af det, hvis de ønsker at lære noget af det. Og jeg har lært rigtig meget. Jeg har set mig selv i tv, hvordan jeg agerer overfor andre mennesker, og nogle gange også tænker, at ah, det var måske ikke så smart lige den og den arena. Vi agerer jo altid forskellige overfor forskellige personer, alt efter hvor vi står, om det er en chef, om det er en ven eller om det er en kæreste. Det gør vi jo. Og jeg havde sat den der på mig, at alt skulle bare være perfekt. Mm. Så jeg fandt ud af, at jeg kom, kom måske nemt til at fremstå lidt arrogant. Mm -hmm. Fordi at jeg havde bygget sådan et skjold op med, at alt skulle være perfekt, og ikke nogen, der skulle kunne se på mig, hvor jeg kom fra. Var det ikke et hårdt skjold at holde oppe? Jo, og det er jo heller ikke ægte. Nej. Det er jo ikke ægte. Det var ikke sådan, jeg havde det inde Jeg havde det jo stadigvæk rigtig, rigtig skidt. Jeg havde stadigvæk problemer med selv, og jeg havde stadigvæk problemer med selvtiden. Men jo mere jeg fortalte mig selv, at, øh, at jeg skulle være perfekt, jo mere... Altså... Var det jo bare den person, jeg var. Mm. Øh, men det var hårdt. Men, men der har jeg igen haft alt det der med, at jeg skulle virkelig prøve at øh, fokusere på det positive osv. Og, og holde sammen på dig selv. Holde sammen, ja. Uh, ja og, få sådan en følelse af sådan at
0: holde dig oppe. Og på det her tidspunkt begynder du også så småt med øh, øh, plastikkirurgi. Og øh, jeg må blankt erkende, at jeg har set mange af dine stories fra, ja. du har der rejst til Istanbul og fået lavet en masse operationer og sådan noget. Og der var på et tidspunkt, hvor jeg simpelthen... Øh virkelig, virkelig overvejet at få en operation, som du også har fået, som hedder Brazilian butt lift.
2: Ja, yeah. <laughs> den er jeg også rigtig
0: glad for. <laughs> det kan jeg godt forstå. Og det er jo bare, altså, hvis man kender Kim Kardashian-formerne, mm. så er det den, man ligesom, øh, øh, efterlever, kan yeah. man ligesom sige. Man tager fedt fra nogle steder på kroppen og propper det ind øh, på omkring
1: hofterne og på numsten, og måske også brysterne. I nogle, ja, sige. men faktisk det sted, hvor man ønsker det. Øh... Man områkerer faktisk egentlig fedt. Så det er det dit eget fedt, man bruger. Jeg har virkelig været glad for den operation. Det er nok den, jeg har været gladest for.
0: Det forstår jeg mig godt. Hvor mange har du operationer?
1: Åh, oh, god. Um Oj, ja, det kan det kan Ej, jeg det. ikke huske. Altså, jeg har en del. <laughs>
0: <laughs> men hvorfor, hvorfor? Øh, øh, det, det er et spørgsmål, jeg er blevet stillet, hvis jeg har sagt åbent og ærligt. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at forlade. Ja. Det er farligt Brazilian butt lift. Det er relativt farligt,
1: ikke? Nej, altså jo, men alle, alle operationer er farlige. Øhm, man har selvfølgelig, altså, hvis det er. Den måde, det gøres på, det er, at dit fedt øh, suges ud, og så skal det indiseres igen. Hvis der er, at du kommer til at gøre det i en blodår, så skaber du selvfølgelig en blodprop. Mm. Derfor skal man have nogle virkelig kompetente læger, der laver det her. Øh, man skal ikke bare tage en eller man lige har fundet på natter, fordi det er rigtig billigt, fordi så kan det gå galt. Der, hvor det går mest galt, det er jo fordi, at øh, bryster, der kan ikke gå så meget galt. Altså jo, man kan... Man kan altid, og... Det kan altid gå galt, ikke? Men, ja. men, men der er ikke så stor risiko for, at du kan dø af den operation, som der er med på bought Så det er jo klart, hvis, hvis du har en læge, der ikke er særlig kompetent der laver mange af dem her, så er der bare større risiko ved det. Mm. Derfor er det også den, man siger, der er højst øh, dødelighed på, fordi at jo flere læger, der laver den, der ikke er kompetent til det, jo mere, jo større risiko er der for dødelighed. Hvorfor gør du det? Jeg gør det, fordi det, det har gjort mig glad. Jeg, jeg, jeg har ikke nogen operationer i tanke lige nu overhovedet. Jeg er glad for dem, jeg har fået, men det gør mig virkelig, virkelig glad. Øhm, jeg er lykkelig for dem, jeg har fået. Det har ikke noget at gøre med øh, det der med at være perfekt. Det var mere mit indre, det er ikke så meget mit ydre. Men jeg vil gerne have mit ydre afspejler også det, jeg føler inde i mig. Øhm, så jeg vil bare gerne, når det er, jeg står op og ser mig selv i spejlet, så vil jeg gerne være lykkelig for det, jeg ser, og ikke bare tilfreds med det, jeg ser. Mm. Så kan man jo så sige, kan du ikke lære at elske dig selv, som du ser ud? Jo, men det er I bare ikke alle, det lykkes for. Hvorfor skal jeg bruge et helt liv på at lære at elske, hvordan jeg ser ud, hvis det er, at jeg kan få en operation, selvfølgelig velovervejet operation, og så blive glad for det. Mm, du har rigeligt andre ting i hvert fald at, at, at
0: kæmpe med, ikke, kunne jeg forestille. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> så det er måske den mindste del af det. Men er der også noget med det her med at... at Tag ejerskab over, hvordan man bliver set af folk. Altså, fordi du, du fremstår, og det, gør jeg, det sagde jeg også til dig i går, men jeg synes du er enormt smuk. Altså, oh, det, det synes tak. jeg, du er. Du kom og sagde, ja, helt uden med up eller nu ja. og du lige en milliard. Altså. Ud fra og på cykel og alt <laughs> ja. Og du lige af en milliard. Men er det også synes, en, så. en måde, at, at ligesom, øh, ligesom at tage ejerskab over ens historie, så tager du ligesom også ejerskab over,
1: hvordan du fremstår for folk? Det tror jeg 100%. Jeg føler bare, at øh, altså, jeg fik lavet min første brystoperation, øh, da jeg var 21. Så fik jeg lavet min næste, da jeg var 22, fordi den første var, ikke, det var et dårligt sted. Øh, ikke pænt. Og så gik der jo lang tid, der gik måske... Jamen, hvor lang tid gik der? 8 år, før jeg fik lavet en operation til igen. Så i den der lange periode, det var den der periode, hvor jeg virkelig sådan har brugt fra... Øh, der begyndte jeg at være med i til ja. og alle de der til Du blev et offentligt ansigt. Ja, og jeg begyndte at lære mig selv bedre at kende mm. Og alt det der positive altså skub det ind i mit liv. Fordi jeg tror på, at de sind, de, de sind ændrer din kampe. Jeg tror på, at hvis det er, du har et positivt, optimistisk syn på livet, så bliver din kampe også bare nemmere. Og det bliver ikke dermed sagt, at de kan svære, fordi mit... Min fortid har sgu også været svær, men, men jeg, kan jo ikke hele, jeg kan jo ikke leve hele mit liv på, at det er svært. Det er jo kun mig, der taber ved det. Jeg er jo nødt til at være min egen lykkes med og sige, okay, jeg har en forfærdelig opvækst øh, og baggrund. Det har jeg, men hvis jeg gerne vil have en god fremtid, så er jeg sgu nødt til at arbejde for det selv. Og hvad gør du så? Altså, fordi du bliver jo et kendt
0: ansigt, du begynder at forlade de her operationer. Og det gør jo også, at øh, medierne og pressen fatter
1: utrolig stor interesse for dig. Jamen, jeg tror, det har givet mig rigtig meget modstandsdygtighed på en eller anden måde. Altså jeg er virkelig blevet altså, virkelig god til når der er folk for eksempel ind på Instagram. Når er nedlagt nu, mener jeg mm, tror jeg nok ja, ja. ja. Men der blev skrevet rigtig meget om mig og det var på en eller anden måde en god ting for mig, fordi der blev skrevet ej hvor hun fed og klam og plast og alt det der, men det gav mig faktisk rigtig meget. Det gav mig rigtig meget styrke at der blev skrevet så grimt om. det gav mig utrolig meget at se mig selv i TV og se, ah måske så skulle jeg lige ændre det og der og det, fordi jeg ville skulle ikke fremstå på den her måde. Jeg har lært så meget. At at begå mig selv i samfundet er at være i valget. Jeg synes faktisk, at jeg lærte mere end at gå på universiteter om det, fordi at, jeg ser jo også at den måde du går på universiteter for jo du kommer for at tage en uddannelse, men du kommer der egentlig også for at blive dannet menneske. Mm. De uddanner mennesker, de danner mennesker til samfundet. Mm. Øhm, men jeg synes faktisk, at jeg lærte mere i valget til verden, og jeg har lært mere om de ganske øh, former for hvordan vi omgås hinanden i valget end jeg gjorde på universiteter.
0: Det er nok, også
1: fordi jeg tænker, når det her er så vigtigt for dig med
0: at, at tage ejerskab over din egen historie, som jo har været en kamp, og som du så småt begynder at fortælle lidt om i brudstykker, hvor reality og, og pressens håndtering er der, der er det pludselig nogle andre, der tager ejerskab over din historie og fortæller, hvordan, øh, øh, hvordan du er, eller hvordan du opfattes, eller sådan. er det ikke grænseoverskridende?
1: Hmm. Det er nogle gange... Det det har nogle gange været grænseoverskridende, når der nu er blevet skrevet en artikel, hvor man tænker, det er, ikke. Det er ikke helt sandt, eller jeg har ikke hele historien med, men det gør også bare, at jeg tager mere ejerskab over mit eget liv, altså det der er sandt. Mm. Øhm og bliver måske lidt mere ligeglad med, hvad andre folk tænker, hvilket jeg ikke var i hele min barndom. Mm. Der var det jo vigtigt, at folk ikke kom hjem og så, hvordan der så ud derhjemme. Det var vigtigt, at folk ikke vidste så meget. Jeg talte det jo ikke med psykologer, jeg talte ikke med kommunen rigtig. Jeg prøvede på at holde min mund og holde mig til det, min mor har sagt, jeg skulle sige. Mm. Men lige pludselig var det vigtigt, at jeg fortalte min historie. Mm. At jeg var glad for den, jeg var. At jeg kunne tage ejerskab over mit eget liv. At jeg kunne være glad og lykkelig
2: mm.
1: for mit eget liv. Og træffe min valg ordentligt og ikke baseret på, at jeg kommer fra det og det sted. Baseret på at det er det jeg ønsker ud af livet. Mm.
0: Og er det også, altså tror du også det hænger sammen med både øh, plastikoperationerne og også det her med at du har været en, en offentlig figur? Øhm, tror du også det hænger sammen med at du har brug for at være en identitet? Altså fordi du ikke har haft nogen i store dele af dit liv ikke, altså, så har man bare brug for at vise her er jeg
1: til. Altså sådan at stå fast på, at sådan her jo, er jeg, og jeg tror, det, det tror jeg helt sikkert, jeg tror sådan, det handler meget om, at jeg vil ikke passe ind i en eller anden bogs, eller et eller andet, som folk har skabt med mig til mig øh, i en eller anden kasse, for det har jeg skulle prøve hele livet, og det har ikke fungeret. Jeg vil bare gerne være mig selv, jeg vil gøre min egen ting, som jeg har lyst til. Hvis folk så ikke kan lide at få lavet operationer, er jeg pisselig glad. Altså, fordi det her det i mit liv, og det er det, der gør mig glad. Så jeg er holdt op med og vil please folk for at passe ind i de her kasser. Øhm, så det har måske også været et lille opråb fra min side om, at jeg vil bare gerne være min egen, og det er også okay, hvis vi ikke passer ind. Og begynder du på det her tidspunkt også at være ærlig øh,
0: til andre om, hvordan, ja. hvad det er, du kommer fra? Ja, det er
1: der er mange, der næsten ikke tror, at jeg kommer fra det, jeg kommer fra. Øh, Udover det seksuelle, øh, altså det seksuelle øh, over, øh, overgreb, har jeg også prøvet. Seksikaner og alt sådan noget på arbejdspladser. Jeg har virkelig, der har virkelig været meget rog omkring det seksuelle, øh, hvilket også gør det svært for mig, og der har været meget bare dårligdom. Øh, og det, jeg tror, det er svært, du folk, de siger folk i hvert fald, når de møder mig i dag, at vide, at jeg kommer sådan et sted fra, for det er ikke det, jeg måske udstråler, og min personlighed passer heller ikke altid til det. Men jeg har jo mange menter fra, at jeg har jo panikrangsen, jeg kæmmer med, jeg har jo stadigvæk øh, min indre forståelse af mig selv, men kort og godt, så tror jeg på, at øh, at livet er det, vi gør det til. Mm. Og jeg er jo sikker på, at hvis jeg nu bare tager de positive også, nu har jeg lige været igennem en depression, som jeg er kæmpe meget med. I den der fortæller jeg mig, også mig selv, men jeg har stadig min lejlighed, jeg har stadig min hund, jeg har stadig et godt liv, jeg har skabt alt det her for mig selv. Der er altid noget at være glad for,
2: mm.
1: og det tror jeg, det er vigtigt, at man holder, at man holder ved. Når du øh, den depression,
0: du lige har været igennem, den har du også delt ud af på din Instagram, meget hudløst ærligt. Ja. Æm, og det kan være fandme være svært, når man står et meget sårbart sted, ikke? Jo. Hvor, hvordan, øh, hvordan oplevede du det? Altså var det, var det svært for dig at være
1: så ærlig? Det, der var værst, det var igen, at man skulle passe i en kasse. Så jeg fik at vide, at der var folk, der har skrevet hadfude beskeder til mig, folk, der har skrevet om mig, jeg har læst rundt omkring. Hvor der står, at det kan ikke passe, at Rikke har depression, fordi så er man ikke på den måde, hun er på. Igen skulle man passe ind i en kasse for at kunne have depression. Øhm, og jeg har, jeg har været åben og ærlig om depression. Det er så det, folk siger, man ikke kan være. Men det kan man så godt, fordi det har jeg gjort. Øhm, det har hjulpet mig rigtig meget. Det havde, jeg er glad for i dag, at jeg kan fortælle min historie, så andre ikke kan bruge den imod mig. Mm. Øhm, er det det, det kan? At være ærlig det og Det tror jeg, jeg helt story? sikkert, det er, fordi hvis du, hvis du selv Blot ligger der og dig ud, jamen så er, der ikke, så er der ikke noget, folk kan have på dig. Det var jo det, jeg var bange for hele livet, at folk skulle finde ud af, dengang jeg var barn og, og ung, at folk skulle finde ud af, hvordan sandheden egentlig var.
2: Mm.
1: Og jeg vil bare gerne lægge det der ud og også sige, prøv at hvis det er, du kan være ærlig, åben og ærlig om, at du sårbar, og åben og ærlig om, at der er noget mentalt, du lige kæmper med, men det skulle en styrke. I stedet for at se det som en nederlag, at du kæmper med det, så se det som en styrke, at du kan stå ved det. Vi alle sammen har noget. Det, det er ikke bare så rosenrødt, som man går og tror. Vi alle sammen har et eller andet, vi kæmper med. Men hvis der er, vi kan lade være med at gøre psykiske sygdomme, hvis det nu er det, eller noget andet, til et nederlag, men til noget stærkt i, i stedet for, så tror jeg, at vi kommer rigtig langt. Mm. Men er det ikke også
0: en måde at tage kontrol over, Netop de ting, der er
1: svære. Jo, 100 procent. 100%. Øh, ved at snakke om det, tror jeg også, man kan tage kontrol over det, men også ved at stå ved det mm. og sige, at den her den skal fandme ikke få mig ned med nakken. Mm. Øhm, og igen tænke positivt over alle de ting, man har. Virkelig at vente til noget positivt. Og det er igen det der med, jeg ved da godt, min fortid, den, den skal jeg kæmpe med resten af livet nok. Men jeg kan få en styrke ud af det. Jeg kan lære mig selv bedre at kende. Det har jeg gjort med panikangsten. Jeg har lært mig selv bedre at kende. Jeg har gjort det med depressionen. Nu har jeg stressen, som jeg stadigvæk kæmper lidt med. Jeg har ikke depression med, men jeg har stadigvæk stress. Der, har jeg, der er jeg også ved at lære mig selv bedre at kende. Og det mm. tror jeg, det er utrolig vigtigt. Jeg har også lært rigtig meget om min barndom. Der er stadigvæk ting, jeg ikke helt har fået på plads. Og ting, jeg har fået fortalt af, øh, i og med at jeg ser øh, sagsakterne og sådan nogle ting. Øh, men jeg tror, det er vigtigt at, at vende det hele om til noget, du kan holde ud til i dit liv. Og jeg kan kun holde ud til det, hvis jeg kan vente til noget positivt. Mm. Øh,
0: en ting, jeg tænker ikke, det er, hvordan... Øh, altså fordi et eller andet sted, så kontrol vel også lidt i modsætning til accept og kærlighed? Eller, eller, eller forstår du, hvad jeg
1: mener? Ja. Øh, både og. Okay. Øh, jeg tror, jeg skal også lære at slippe kontrollen. Ja. Øh, og bare lade flyde, <laughs> og det har jeg jo svært ved at sige, at det hele skal være så perfekt, og det hele skal være godt. Men jeg føler lidt, det det, jeg gør nu ved at bryde ned og sige, at det hele er ikke perfekt, og man kan ikke... Øh... Jeg skal også have, have, have færre øh, krav til mig selv. Ja. Jeg stiller jo ekstremt store krav til mig selv. Er det svært for dig? Det er ekstremt svært, men ja. det, er det, jeg, det er det, der min psykolog også er i gang med lige nu i forhold til stressen, og det er også det, jeg har om ind på min Instagram, det er netop, at jeg er ved at lære det der med, at det er i orden ikke at være perfekt. Det er i orden ikke at, øh, ikke at yde hele tiden øh, det bedste, man overhovedet kan. Nogle gange, nogle gange, eller jo, bare du yder det bedste, du kan, men nogle gange er det også i orden bare at slippe det hele. Og bare være dig selv. Øh, Hvornår er du det? Ja, allermest mig selv, når der er jeg sammen med min kæreste Martin, øh, hans piger, eller bare er Alene derhjemme, sammen med min roommates eller min hund, altså så og sammen med mine venner så er jeg bare allermest dig selv. Ja, og, og hviler øh... i mig selv. <laughs> Ej,
0: hvor skønt, Rikke. Det er, det er jeg fandme glad for. Altså, en omgangskreds er mega vigtig i den kontekst Ja, det er det virkelig. Og, øh... Jeg har først lige lyst til, inden vi lige går videre til nogle gode råd, som jeg lige håber, vi kan nå at give folk med derude, hvis de ja. tænker, at de gerne vil tage ejerskab over deres egen øh, situation eller historie, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige øh, den, lægger den ud til allersidst, ja. ikke? Men inden vi lige når dertil, så kunne jeg netop godt lige at tænke mig at spørge, hvor du er henne i dit liv. Nu, nu ser du, du har en kæreste Martin, som faktisk også har været i det her studie ja. øh, og, og, og tale med mig. Ja. Og, øh, og han har to piger. Du har Aldrig vil have børn. Hvordan Nej. er det så for dig, at der pludselig er
1: to små? Amen, jeg synes, det er fantastisk. Jeg elsker Martins piger så højt. Jeg vil stadig ikke have børn. Jeg tror, jeg har bare ikke det modige instinkt i mig. Derudover så har jeg set, hvor lidt der skal til for at få et barn op. Der skal ikke særlig meget til, og jeg tør ikke tage det store ansvar på mig. Det kan være, det ændrer sig. Jeg ved det ikke, men jeg har. Bare ikke lige lystende, i hvert fald overhovedet. Øhm, og det tror jeg heller ikke, jeg får. Men jeg elsker meget Martins to piger, øhm, og de elsker mig. Vi har det ja. så godt sammen, og jeg er glad for at være bonusmor. Det havde jeg ikke lige troet for to år siden, jeg skulle være glad for. Nej. Men jeg er glad for at slå mig ned, ja. og jeg er glad for, øhm, for mit liv generelt. Ja, jeg har stress, men jeg er stadigvæk lykkelig. Jeg er virkelig glad og vågner op hver morgen, og inden jeg går i seng hver aften, tager nogle ting, som jeg er rigtig, rigtig glad for. Altid får mig sat, sat mig ind i det der positive mindset, altid kan se, løsninger, i stedet for bare problemer og problemer og problemer. Så jeg er ekstremt glad for mit liv nu. Faktisk også med stressen, eller ellers så har jeg ikke lært alle de her ting. Og det er nemlig det, man kan se udfordringer som, ikke?
0: Altså en jo. ny katalysator for at lære rigtig meget om sig ja, selv. Ja,
1: og man lærer bare så meget. Jeg ved, jeg skal så kæmpe med det her resten af livet. Altså mange af de ting, jeg har været igennem. Men det gør også, at det holder mig til ilden. Mm. Det gør også, at jeg konstant bliver ved med og vil udvikle mig. Og vil se det positive i de fleste, eller faktisk alle situationer, i hvert fald vente. hvis du ikke kan se noget positivt, så vende til noget, mm. hvor det har fået et ø, positivt aftryk på dig. Mm. Hvordan det? For eksempel med min depression mm. og min stress, der har jeg virkelig skulle fokusere på, hvad det er, jeg har, og øh, fokusere på, at... Øh, hvor det er, at jeg skal sætte stopper for mig selv. Jeg har lært meget mere om mig selv. Jeg har lært, hvor jeg skal stå ved mig selv. Jeg har lært, at jeg skal også sætte foden ned, når tingene bliver for meget. Jeg skal ikke bare lade folk trumle hen over mig. Det har jeg lært af stressen og depressionen. Det havde jeg ikke lært, hvis jeg ikke var noget her til. Altså grænser. Ja, lige præcis grænser. Og det er mega svært,
0: når man kommer fra en baggrund, hvor man har måttet tilpasse sig.
1: Det er så svært også, når det er, at man bare gerne gør alt helt perfekt og please folk, ikke. Mm. Men, men det havde jeg jo ikke lært, hvis jeg ikke havde været det her igennem. Er det stadig svært for dig? Det er stadig svært for mig at sætte grænser, men jeg er blevet meget bedre til det. Det er jo også noget at jeg kæmpe med, men det, gør, det holder mig igen bare til ilden. Mm. Og øhm, hver eneste gang jeg tænker over, hvad jeg har været igennem, bliver lykkelig, for jeg er her. Mm. Jeg bliver jo så glad for det, og jeg har, det kan man jo tænke hele livet, fordi du kan ikke også sidde i nogle forfærdelige situationer, men når du så er kommet lidt ovenpå, og i de forfærdelige situationer kan jeg jo bare glæde mig over, at jeg havde et hjem og en hund. <laughs> ikke? Ja. Men nu kan jeg glæde mig over, at jeg er kommet over det, ja. at jeg har et hjem og en hund og endnu flere ting. Ikke? Altså, der, der bliver hele tiden bygget på, og jeg er glad over, hvor jeg sidder i dag, og glad over, at jeg gerne på et tidspunkt vil skrive en phd. Ikke? Altså, vil du det rigtig? Ja, det vil jeg rigtig gerne. Utrolig Hvad gerne. vil du gerne skrive om? Om um, 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 udsatte i samfundet i Danmark, uh, selvfølgelig, fordi <laughs> det er det, vi selv har, jeg selv har været. Uh, det vil jeg rigtig, rigtig, rigtig gerne skrive om. Jeg vil gerne skrive om alt det, vi faktisk pakker væk, uh, som vi ikke rigtig lægger mærke til i samfundet. Alle de udsatte mennesker, der sidder rundt omkring, har, bange for en, eller har brug for en hjælpende hånd. Der er ikke økonomisk støtte nok til det, så jeg vil virkelig gerne sætte fokus på det. Og dermed,
0: øh, det glæder jeg mig sindssygt meget til at følge med i. Og så vil jeg bare sige, at øh, rådet for Rikke er jo bare, vær ærlig øh, om ja. din historie. Tag din, sårbarhed, oh, den. <laughs> ja, tag din sårbarheder til sig, og vend det til noget positivt. Ikke? Præcis. Øh, Rikke Rasmussen, Chile Rikke, tusind tak fordi du var med gæst i dag. Tiden er simpelthen gået. Ja, tak fordi jeg måtte. <laughs> det er jeg meget glad for, at du, du ville. Ja, jeg hedder Pauline Kloster, produceren er Vitus Robak. Produktionsselskabet er Ragapak Productions. Tak fordi du har lyttet med.